0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es ums Fotografieren. Objektive für Film- und Fotokameras besitzen gewöhnlich eine verstellbare Blende, um die Größe der Blendenöffnung nach den fotografischen Erfordernissen regulieren zu können. Typische Blendenreihen beginnen bei Objektiven für Kleinbildkameras zwischen 1,4 und 5,6 und gehen hinauf bis 16, 22 oder gar bis 32. Die Blendenzahlen von Objektiven für Kameras mit großem Bildformat beginnen typischerweise bei 4,5 oder 5,6 und gehen über 45,64 hinauf bis zu 90. Große Blendenöffnungen, das sind kleine Blendenzahlen, erlauben kürzere Belichtungszeiten, weil eine große Blendenöffnung, da kommt natürlich mehr Licht hinein. Kleinere Blendenöffnungen, das sind dementsprechend dann große Blendenzahlen, ergeben größere Schärfentiefe. Im Sprachgebrauch der Fotografie wird anstatt von Blendenöffnung auch verkürzt nur von Blende gesprochen und beispielsweise statt große Blendenöffnung nur große Blende gesagt. Was gibt es nun zu Brennweite und Brennpunkt zu sagen? Mal ein Beispiel. Wenn man Sonnenlicht mit Hilfe einer Sammellinse auf eine Fläche projiziert, so entsteht auf dieser das Bild der Sonne. Die Größe dieses projizierten Bildes ist abhängig von dem Abstand der Linse zu der Fläche, wo man es drauf projiziert. Wenn ich also weiter weggehe oder näher herangehe, ändert sich die Größe. Wenn die Größe des Bildes am kleinsten ist, also der kleinste mögliche Punkt durch Veränderung der Höhe der Linse erreicht ist, dann entspricht der Abstand der Linse zur Bildebene genau der Brennweite der Linse. Den Punkt genau in der Mitte des Bildes nennt man Fokus, also da wo wir dann unsere Sonne, unser Sonnenbild sehen. Befindet sich ein brennbarer Gegenstand im Fokus, zum Beispiel Papier oder irgendetwas leicht entzündliches, wird der so stark erhitzt bei hellem Sonnenlicht, dass er anfängt zu brennen. Daher auch die Namensgebung, lateinisch Fokus gleich Feuerstätte, Herd. Objekte, die näherungsweise unendlich weit entfernt sind, zum Beispiel unsere Sonne, das entspricht parallel einfallendem Licht. Und die werden nur im Fokus scharf abgebildet. Für näherliegende Objekte muss der Abstand der Linse zur Bildebene vergrößert werden. Nun, Tiefenschärfe und Schärfentiefe sind Begriffe, die immer wieder auftreten. Beides bedeutet dasselbe. Tiefenschärfe ist der alte Begriff. Heute spricht man von Schärfentiefe. Das ist der moderne Ausdruck. Genauso wie wir natürlich beim Metzger, wenn der uns eine Scheibe von der Fleischwurst gibt zum Probieren, auch von Scheibendicke sprechen und nicht von dicken Scheibe. Die Einstellung der Blende beeinflusst die Schärfentiefe stark. Je weiter die Blende geöffnet wird, umso punktgenauer ist das Schärfeverhalten. Es wird überwiegend nur das scharf abgebildet, was sich genau in der Entfernung befindet, die wir auch eingestellt haben. Aber es gibt einen Sonderfall und darum geht es bei den meisten von uns. Unsere Kompakt-Digitalkameras. Diese Kameras haben im Vergleich zu konventionellen Kleinbildfilmkameras, die haben eine Negativgröße von 24 x 36, diese Filme kennen Sie sicher alle noch, einen ziemlich kleinen Sensor. Weil aber das Objektiv immer an das Aufnahmeformat angepasst sein muss, arbeiten diese Kameras gezwungenermaßen mit sehr kurzen Brennweiten. Nun hängt aber die Schärfentiefe nicht nur von der Blende ab, sondern auch von der Brennweite. Das führt jetzt wiederum dazu, dass diese Kompaktkameras außer im extremen Nahbereich eigentlich immer eine relativ große Schärfentiefe haben. Ist ja eigentlich gut. Ein deutlich begrenzter Schärfebereich wie bei den Kameras mit chemischen Filmen, der lässt sich bei diesen Kameras praktisch gar nicht einstellen. Damit fällt ein künstlerisches Gestaltungselement leider aber auch weg, weil es bei diesen Kameras praktisch so ist, dass immer alles von nah bis fern scharf ist. Von einigen Grundlagen abgesehen, die man natürlich braucht, ist das Wichtigste beim Fotografieren der eigene Kopf, die eigene Vorstellung, dass man sich vorher ein Bild davon im Kopf macht, wie das Bild später mal aussehen soll. Nun haben wir es natürlich gut, mit unseren Digitalkameras kostet es ja nichts, einfach mal rumzuknipsen und auszuprobieren. Natürlich auch das mit ein bisschen Verstand, damit man nicht 10.000 Bilder macht, um dann anschließend ein halbes daraus zu sortieren. Aber früher war das anders, da hat man einen chemischen Film gehabt, Da musste man entwickeln und das hat alles Geld und Zeit gekostet. Heute haben wir es einfacher. Wenn ich kleine Sachen fotografieren möchte, als zum Beispiel kleine Spielzeuge, die die Kinder nicht mehr brauchen, Modellautos, um sie ins Internet zu stellen, mit anderen Leuten darüber zu diskutieren oder es gibt ja auch Leute, die lackieren die neu, um anschließend dann zu zeigen, was sie gemacht haben, was sie wieder Schönes haben, Schmuck. Diamanten, wenn sie sowas haben, Briefmarken. Also alles kleinteilige Sachen, die man separieren will von der Umwelt, wo man nicht den Blumentopf von den Küchentechnik drauf haben will, wo es wirklich um das Objekt geht. All diese Sachen, die kann man, wenn man es selbst machen will, sehr, sehr preiswert und doch relativ gut fotografieren. Was ich mir ausgesucht habe, das ist von Somicon ein Fotostudio, eine fotostudio box Die wird inklusive zwei Fotolampen und einem Stativ geliefert. Und diese Box, die kann man einfach aufklappen, die ist normalerweise flach, sieht aus wie so eine Aktenmappe oder sowas und wenn ich die aufgeklappt habe, dann habe ich die Möglichkeit auszuwählen, ob ich einen schwarzen oder weißen Hintergrund habe, ich drehe das einfach um und diese Box ist ungefähr 40x40x40 cm mal 40 mal 40 groß, also wenn die zwei DIN A4 Blätter nebeneinander liegen, sind das etwa 40 cm in der Breite. Und die Fotolampen, die haben jeweils 50 Watt. Das sind so GU10, so kleine Strahler drin mit 5.300 Kelvin. Dass die Farbtemperatur entspricht so etwa dem Sonnenlicht. So, und da ist eine Stativstange mit dem Gestell und da kann man dann alles horizontal, vertikal schwenken, die Beleuchtung und so weiter und so weiter. Da stellt man jetzt das Objekt, was man fotografieren will, rein, leuchtet es aus, möglichst auch indirekt, damit man keine scharfen Schatten hat. Und dann kann man sehr einfach, sehr schnell Fotos machen. Ein bisschen probieren gehört dazu. Achten Sie einfach darauf, dass die Sachen möglichst scharf sind. Ja, und wie stellen Sie Ihren Fotoapparat ein? Ich weiß, die Dinger heutzutage, die sind ja so weit, dass Sie eigentlich eine Motivklingel haben. Es gibt einige Fotoapparate, die lösen automatisch aus, wenn jemand lacht. Aber das können wir dann nicht gebrauchen. Man soll die Automatik nicht ganz ausschalten. Was ganz wichtig ist, dass Sie, da wir auf dem Stativ arbeiten, ruhig länger belichten können. Die Bilder danken es Ihnen anschließend. Aber lassen Sie die Blende dann von der Kamera automatisch Nachführen, Denn sonst müssten die anfangen auszurechnen, welche Blende wie und was geht alles nicht. Das haben wir heute alles verlernt, das konnten vor 50 Jahren die Fotografen aus dem FF heraus. Wir stellen einfach nur die Belichtungszeit ein und gucken uns das Bild an und probieren verschiedene Sachen aus. Vielleicht machen wir die Blende doch ein bisschen weiter auf oder weiter zu, wenn es denn sein möchte und wenn das Bild dann so aussieht, wie wir es haben wollen, denn das können wir unserem Computer sehr gut betrachten, dann haben wir es. Eine solche kleine Fotostudio-Box ist ihr Geld wert für 59,90 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern. Und wenn man öfter was verkauft, macht sie sich sehr, sehr schnell bezahlt. Was mir noch aufgefallen ist bei der Vorbereitung dieses Beitrages hier, das ist... Wenn ich nicht nur so kleine Sachen fotografieren will, sondern zum Beispiel Landschaftsfotos mache, dann ist ein Stativ eine feine Sache, denn alles, was Belichtungszeiten so unter 125 Sekunde sind, also länger als 125 Sekunde, das wird dann schnell verwackelt, da muss man schon relativ ruhig stehen und da ist mir ein sehr preiswertes Stativ aufgefallen und zwar ein Profi Alu Stativ für Foto und Videokameras, das ist bis zu 157 cm hoch kostet. 19,90 Euro ist sehr standfest. Es hat einen vertikalen Schwenkbereich von plus minus 90 Grad, horizontal natürlich 360 und ich kann es natürlich auch quer- und hochformatausrichtung einstellen. Es hat eine Wasserwagenlibelle an der Seite, sodass ich auch die Kamera objektiv gerade ausrichten kann und ist zusammengepackt, 620 cm lang und wiegt 1,3 Kilo. Inklusive einer Nylontasche. Also das ist etwas, was man so mal leicht mitnehmen kann und was nicht viel kostet. Ein weiteres Stativ ist mir aufgefallen. Das ist was ganz Besonderes. Erst habe ich gedacht, Mensch, das ist ja ein Gimmick. Aber nein, noch nicht mal. Das ist ein Somikon ultraflexibles, super biegsames Dreibeinkamera Stativ. Nun, die Beine, die sind Schaumstoff umhüllt, die kann man verbiegen und das kann man an jede Stange richtig festklammern lassen. Vielleicht auch an einem Ast, an einem Baum, an einer Bank oder wo auch immer. Also da, wo man normalerweise keine Kamera fest verankern kann. Es ist 18 cm hoch hoch und kostet 9,90 Euro, also für ganz besondere Sachen ist das ein guter Tipp. So, damit sind wir am Ende unserer heutigen Thematik. Fotografieren ist sicher mittlerweile einfacher geworden. Jeder sollte sich daran wagen und wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, schauen Sie bitte mal bei www.pearl.de-podcast hinein. Dort finden Sie alle Produkte, die ich besprochen habe und weitere Informationen und Bilder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Spaß bei der Technik. Tschüss.